0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Orelha de Livro, uma produção da Rádio Unicamp em parceria com a editora da Unicamp. E hoje a gente vai falar sobre uma trilogia, Globalização da Cultura. Os três livros da série A Circulação Transatlântica dos Impressos, de 1789 a 1914, lançados pela editora da Unicamp, são frutos de uma extensa pesquisa, um projeto de cooperação internacional que envolveu diversas universidades brasileiras e europeias e um time de mais de 40 pesquisadores. O objetivo era lançar uma luz sobre as conexões culturais e a circulação de impressos, como livros e jornais, mantidas entre França, Portugal, Inglaterra e Brasil por todo o chamado longo século XIX, usando a definição de Eric Hobsbawm. Todos os ensaios reunidos, lançados em três volumes, são o que há de mais esclarecedor sobre a historiografia literária deste eixo Brasil-Europa no decorrer de mais de 100 anos. No primeiro volume, intitulado Romances em Movimento, organizado por Márcia Abreu, os textos analisam a circulação transatlântica de romances brasileiros e estrangeiros e de suas traduções, e como tais textos influenciaram as emancipações e convenções nacionalistas. O segundo livro, Suportes e Mediadores, organizado por Lúcia Granja e Tânia Regina de Luca, evidencia as redes e os protagonistas dos caminhos por onde circulavam as ideias, como editores, livreiros, bibliotecários e demais letrados. E o terceiro volume, Deslocamentos e Mediações, organizado por Cláudia Poncioni e Orna Levin, destaca a influência dos movimentos migratórios para a circulação de ideias, desde a presença de estrangeiros no Brasil, até a importância dos teatros e companhias itinerantes para a propagação cultural. Os livros, em conjunto, desfazem diversas ideias enraizadas no senso comum, como o aspecto recente da globalização, e o mito da construção nacional como sendo de um povo isolado, sem influências externas. Para falar sobre esses livros e responder algumas perguntas, nós convidamos a professora Lúcia Granja, professora de Literatura e Cultura Brasileiras na Unesp, e uma das organizadoras do segundo volume, e Orna Levin, professora do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, o IEL, e uma das organizadoras do terceiro volume da série, professora Orna, professora Lúcia, muito obrigado por terem aceito o convite, de estar aqui com a gente, para a gente falar um pouco sobre esse e, e, extenso, mas importante trabalho que vocês fizeram.
1: Satisfação de estar aqui com vocês.
2: Sim, nós aqui agradecemos o convite e ficamos muito felizes de poder falar um pouco sobre o trabalho.
0: Falar sobre livro é bom, né? Ah, é. É. <risos>
2: falar sobre livro é ótimo. <risos>
0: falar sobre livro é bom, principalmente num país como o nosso, que ainda lê muito pouco e usa muito pouco da literatura, bem enfim
1: É, isso é um dos temas é. eu acho que do projeto, <risos> é, do... né? Nós vamos desenvolver aqui.
0: É, deixa, eu vou começar fazendo uma pergunta. Ah, a trilogia nasceu de um longo projeto envolvendo diversas universidades, entidades e esforços. Como foi fazer parte e organizar tantos textos de tantos pesquisadores e deixar tudo suando de um jeito coeso? Porque é um trabalho extenso uhum, isso, né? Uhum.
2: Quem começa? É, olha, como todo projeto coletivo, as coisas vão amadurecendo ao longo do trabalho. Então, a gente não criou um livro do nada. A gente criou um livro a partir de um processo de discussão e de pesquisa que foi sendo acompanhado por todos é, a partir dos eventos que a gente tinha anuais e a partir da discussão que a gente fazia em subgrupos. A Lúcia uhum. pode confirmar isso, mas é, todo livro dá trabalho, sem dúvida. Claro, é. É, projeto coletivo dá muito trabalho, sem dúvida. Mas é, o importante aí, é, eu acho que é a dinâmica do processo mesmo. Né? Então, uhum. o livro ele só é possível quando a gente, ao longo dos quatro anos de trabalho, é, vai dialogando. Uhum. Entre os pesquisadores, vai dialogando entre nós e também com os nossos orientantes, com os nossos uhum. alunos, né, uhum. Luciana? É,
1: é isso. É. Pragmaticamente, é, na verdade, como a Orna disse, os três livros eles não estavam concebidos a priori. É, nós estávamos trabalhando todos em volta desses. Uh, conceitos que eram fundamentais para o projeto, é, que eram os conceitos de circulação e de globalização da cultura. Cada vez mais a, a gente se dedicou, inclusive, ao conceito de circulação. Circulação de quê? Dos impressos. Só que nós começamos né, com os impressos e vimos ao longo do tempo que circulavam livros, periódicos, junto com os livros e com os periódicos, as pessoas, as ideias, as companhias teatrais, né? a Orna, que uhum. foi aquilo sobre o que a Orna mais trabalhou, é, enfim, é, atores diversos do, do mundo dos, dos espetáculos, e nesse caso é que nós fomos nos reunindo por afinidades de temas, né e como é que a gente chegou a isso? O projeto ele fazia encontros anuais, uh, onde nós dávamos, uh, apresentávamos uh, o resultado desses trabalhos, né? De uma maneira mais consistente. E acho que desde o segundo, terceiro ano, mais ou menos foi ficando uh, evidente que tinha um grupo forte em torno dos romances, um grupo forte em torno de editores, eh, e quer seja de livros, quer seja de periódicos. Então, uh, nomes importantes de pessoas que dirigiram editoras de livros e de periódicos. E também uh, muita pesquisa sobre os impressos, como eu disse, periódicos, revistas e jornais e também havia um grupo sobre os espetáculos, né? E sobre as pessoas e que circularam nos espetáculos e as ideias que circulavam nos próprios impressos. Então a gente foi se definindo a partir daí, a partir realmente da pesquisa. O que é importante, né? Como eu já disse, é a ideia de circulação e de circulação transatlântica a gente Evitava ficar uh, trabalhando sobre um território, né? Todas essas, essas digamos assim, esses uh, elementos da pesquisa, eles deviam circular entre esse, esse espaço transatlântico, na verdade, que incluía principalmente né, a França e o Brasil, que eram sedes do projeto, sobretudo o Brasil, mas também, de uma forma importante, Portugal e a Inglaterra, né, Orna?
2: Uhum. É, eu acho que é isso, a ideia é, da coesão ela, ela, ela vem do esforço de tentar articular todas as pesquisas em torno de uma noção comum, que é essa noção da circulação a partir é, dessa base impressa. Né? Dessa,
0: eu gosto é... sempre de, de levantar um, um dado, porque é, quando a gente faz programas, assim, principalmente com os docentes, né, os pesquisadores e tal, é, eu acho que isso é importante. Há quanto tempo vocês estão nesse trabalho? Assim, é, porque é, muita gente acha que pesquisa é... Né, estalou o dedo e a pesquisa... <risos> Escreveu um livro e ele está pronto. Né? É, é. Há quanto tempo vocês trabalham é, exatamente mais direcionado para esse produto?
1: Olha, aí eu, eu vou dar assim, uma resposta objetiva e uma resposta que é até objetiva e, e afetiva, que é a seguinte, objetivamente, a Márcia Abreu, ela redigiu esse projeto entre 2010 e 2011. E nós trabalhamos entre 2011 e 2016, mas com sequência assim, muito no, no projeto, com vários subprojetos, por exemplo, a Márcia criou um banco de dados, a Orna coordenava esse banco de dados junto com ela, então havia, né, vários, digamos assim, dimensões dentro do projeto. É, isso entre 2011 e 2016, que foi o período que durou o financiamento, mas eu Queria dizer uma coisa que aí eu digo que é acadêmico afetiva, é que é assim, né? A gente não reúne um grupo de pesquisadores desses por acaso, uhum. né? Na verdade, eu estou lá na Unesp, como docente, mas eu conheço a Orna talvez há quase 30 anos, a Márcia talvez quase 30 anos. Quer dizer, isso faz parte de uma formação que a gente recebeu aqui na Unicamp, que é uma formação muito direcionada para o trabalho de pesquisa, hum, digamos assim, que considere o texto, mas que considere também fontes que vão fazer com que a gente, às vezes, é, possa é, acrescentar alguma novidade aos conhecimentos que a história literária tem, Uh, até propor algum questionamento né, para é, esquemas, esquemas teóricos que a gente empresta de autores estrangeiros no nosso caso uma coisa que foi muito debatida nesse, dentro desse projeto foi o conceito de campo literário do, do Pierre Bourdieu quando, que, quando é que a gente pode falar de uma estruturação da estruturação de um campo literário no Brasil se realmente a gente só pode falar disso a partir do século XX ou se com os dados que a gente levantou no século XIX a gente poderia alterar um pouco pouco a compreensão, digamos assim, é, a compreensão desse projeto, desse conceito do jeito que o Pierre Bourdieu definiu, mas também um, uma adaptação até do conceito, né, levando em conta que o que ele definiu para a França não funciona absolutamente para o Brasil. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na verdade, é uma equipe que tem uma formação que já vem de, de, desse tipo de estudo é, em que a literatura ela não é considerada só como texto, mas ela é considerada na sua materialidade, nós vamos buscar novidades nos documentos. E as outras pessoas que faziam parte do projeto são historiadores, uh, havia também gente da sociologia, uh, até um rapaz da Unifesp da Matemática, são pessoas que têm esse mesmo tipo de aproximação é, de pesquisa quando consideram seus textos. Então, é, evidentemente, né, que a, a nossa perspectiva a partir da literatura ela é uma perspectiva que recupera um pouco o trabalho que fazem os historiadores. E é por isso que então nós nos agrupamos com um grupo de excelentes pesquisadores da França e de Portugal, né? Então, como a Orna até já mencionou, era um trabalho interdisciplinar também, né, uhum. e eu acho que essa sua pergunta, ela é muito importante por isso, porque efetivamente um grupo assim, um projeto desses, não, ele dura cinco anos, mas ele nasceu talvez há 30 anos atrás.
0: E com certeza vai repercutir ainda muita coisa na frente, né? Uhum. Cinco anos talvez seja o prazo Sim, oficial, é. mas a, Esse, a coisa é. não para é. por aí, né?
1: Eu tenho a impressão, assim, sempre né que quando a gente... Porque nós, nós procuramos fazer um trabalho de impacto, né? É aliás, um dos critérios da FAPESP para conceder um projeto temático. Então, eu acho que ainda ele vai reverberar muito uhum. o resultado desse projeto. Né? Quando a gente coloca uma novidade, às vezes as pessoas, elas, uh, a mesma comunidade científica acadêmica, ela lê aquilo com um pouco de desconfiança, acho que em todos os campos é assim, né? não, não é só em letras, é em química, é em medicina. E depois, aquelas ideias, elas passam a circular e, e serem absorvidas, né? Então, eu acredito que ele ainda vai gerar, sim, ao, algum impacto. Mas nós vamos falar disso, acho que mais para frente agora. <risos> vamos
0: falar sobre o resultado, vamos falar. É. Mas tem uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Eu sempre digo vocês, porque é, é, eu não vou direcionar para um para o outro, porque como o hum. trabalho é tão assim, como integrado integral, integrado, é. tá então, bom. né? Mas, assim, como que esses livros afetam os estudos literários, agora com essa visão menos eurocentrista, menos da Europa para o Brasil e mais voltada para uma troca entre a Europa e o Brasil?
2: Então, eu acho que a, a Lúcia tocou numa, em várias coisas interessantes e importantes em relação ao modo como a gente desenvolveu a pesquisa. Isso também me leva a mencionar uma questão de metodologia mesmo de trabalho, que eu acho que é, traz algum impacto e pode responder a sua pergunta, é, a gente, de alguma maneira, a gente está contribuindo para uma compreensão diferente sobre o século XIX. Por que, uhum. que eu digo diferente? Não porque os assuntos específicos sejam diferentes, mas porque a maneira de tratá-los é diferente, ou a maneira de investigá-los é um pouco diferente. Então, é isso que é, eu estou aqui chamando de metodologia da pesquisa, porque nós não trabalhamos assim com um único autor ou com um único recorte temporal é, preciso. A gente trabalhou com processos e com dados em quantidade. Então, essa quantificação de dados e, e, e a tentativa de refletir sobre esses dados a partir de uma quantidade maior, traz uma mudança. Traz uma mudança no modo como você olha... E você diz, bom, mas não é bem assim, as coisas não aconteceram da maneira como, uh, aparentemente, a historiografia tem nos contado. Né? Então, uh, como que a gente fez isso? Né? A gente fez isso uh, dividindo as pesquisas entre várias mãos e tentando depois integrá-las. Então, são várias pessoas que trabalharam sobre um editor, um autor, não foi um único pesquisador, e, ao mesmo tempo, também não foi um único assunto que esse pesquisador... É, tomou para si como assunto de pesquisa. Então, acho que o impacto, essa mudança sobre a compressão do século XIX, eu acho que ela já vem em processo também, e nós dialogamos com esses outros métodos de pesquisa. Por exemplo, a gente poderia citar estudos pós-coloniais que trabalham na relação Europa, é, América ou Europa-África ou Europa-Ásia é, desde vamos dizer, desde a década de 80 que já também estão sendo revisitadas algumas visões construídas sobre a Europa ou construídas pelos europeus sobre os outros é, é, povos dominados ou os discursos né, elaborados sobre é, as populações e as culturas locais. Então, essa relação, digamos assim, entre Europa e América, no nosso caso, América do Sul, ela já tem sido revisitada, mas em pouca medida, ela tem sido feita em cima de é, pesquisa de fontes uh, e de dados objetivos sobre uh, esse dia-a-dia, esse, -dia, esse cotidiano da produção cultural. Né? Uhum. Então, acho que a nossa tarefa, um pouco, foi também de chamar atenção para esses processos, seja na tradução, seja na adaptação, seja na criação de produtos que são híbridos, que não são só... É, digamos, criações nacionais e também não são só criações é, estrangeiras é, produzidas na Europa sobre o continente. Então, há uma interação, e é nessa interação que eu acho que a mudança é, na perspectiva dos estudos literários pode contribuir com uma nova perspectiva aí de observação das literaturas locais e das literaturas europeias também. Porque eu acho que hoje a gente já tem essa essa prática de, digamos, de historiografias transnacionais, principalmente na Europa, porque como eles têm um mercado comum europeu, eles têm uma preocupação de criar uma história transnacional da literatura europeia. E Tem projetos
1: né? e fronteiras facilmente fronteiras, é, transponíveis, né? Isso. É, é.
2: Então, uh, a gente pode esperar que, em algum momento, eles também se disponham a pensar a literatura deles uh, na perspectiva transnacional rela em relação à América, por exemplo. É. América do Norte, América do Sul, as Américas. As né? Américas é. É, acho que, por enquanto, nós estamos nesse esforço de reler pela dinâmica uh, é. da interação a partir uhum. da, do nosso ponto aqui, que é o uhum. nosso, a nossa perspectiva nacional. Mas acredito que eles também farão isso em algum momento, eles também é, estão já, eu acho que, é. dispostos a isso pela própria dinâmica é, criada aí é, nas suas, digamos, interações locais ali, né, europeias. É. Então, eu acho que essa troca entre Europa e Brasil, ela é incontornável, ela vai acontecer, né, apesar é. da gente ter uma balança que pende mais na direção da ideia de que a gente é só um receptor da cultura europeia, né? é, eles também vão chegar, eu acho, que, ao ponto de ver que eles também foram receptores das outras culturas e produtores de, digamos, obras, de produtos artísticos. Aí a gente pode falar não só da literatura, da música, da pintura, da escultura, enfim, de todos os produtos culturais, também em, em interação ativa e não só passiva. Né?
1: Uhum. É, eu, eu vou tentar, assim ser, digamos, até de uma certa maneira mais brutal que a obra. <risos> 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 e dar um exemplo concreto que, que me veio durante o, o projeto. É, pedindo já desculpas né, para os nossos outros 40 colegas que participaram do projeto, mas é um, um exemplo que veio exatamente é, do campo que eu pesquisava, né, que eram os editores. Bom, nós tivemos a presença de um editor francês no Brasil que, de uma certa maneira, assumiu a edição... Uh, dos textos de literatura brasileira, dos textos sobre história, alguns textos de uso escolar, enfim, uma série de textos a partir dos anos 1860, que era o Batista Louis Garnier e que tinha enfim, os, os irmãos Garnier na França. Né? Ele veio para o Rio de Janeiro antes dessa época para uh, criar uma, uma dinâmica internacional para a editora do, dos Garnier lá na França. Ora, a partir do momento que os escritores brasileiros eles passam a ser uh, publicados por um editor francês e, uh, lo longe do que a gente possa imaginar, a, a dinâmica da produção material do livro ela é uma dinâmica internacional, a gente pode imaginar que existe uma abertura, né, da, digamos assim, na imaginação desses escritores, buscando um espaço é, europeu que eles pudessem ocupar também. Então já vou dizer onde eu quero chegar. Né? É, olha só, é, o Garnier ele pegava aqui os manuscritos dos nossos escritores e por uma série de questões técnicas, ele mandava imprimir esses manuscritos na Europa. Quer seja porque importar papel era muito caro, não havia uma produção uh, local brasileira de papel que tivesse um preço acessível. Quer seja uh, porque nas nossas oficinas de composição é, o, o método era um pouco primário, havia erros, os escritores se queixavam disso. Então ele preferia contratar uma oficina de composição na França ainda que a língua lá seja o francês, havia oficinas especializadas em compor né, os tipos em português, ele imprimia lá e ele trazia para cá, aparentemente, né, se isso viesse sem encadernação, ele ainda trazia uh, com taxa de importação menor que a do livro, depois encadernava aqui, em alguns casos isso acontecia desse jeito. Ora, um escritor que passa a ter o seu texto em português seguindo uh, na sua produção essa dinâmica internacional é, ele vai justamente se abrir imaginativamente para ocupar esse espaço no exterior né, uh, também enquanto uh, o texto sendo posto à disposição ali isso acontecia com muitos dos nossos escritores brasileiros, havia, é, por exemplo, em Paris, em Viena, é, também em Portugal, evidentemente, é, havia livrarias especializadas em vender livros em português, e por que não é imaginar que eles fossem ser traduzidos? Né? Então, a gente tem que o José de Alencar, por exemplo, ele já era muito traduzido, ele já passou a ser traduzido nos anos 60, e que, uh, se vocês pensarem, né, existe uma, uma, uma dinâmica de configuração da obra ficcional do Machado de Assis que vai né, em direção a problemas gerais, a, a problemas, digamos assim, urbanos, a uma situação... É, de uma classe social vivendo na cidade, de como isso era no Brasil, é, de uma investigação psicológica um pouco maior dos caracteres no começo dos anos 70, que coincide com uma reclamação que ele faz, ele mesmo Machado de Assis, é, em 1873, num dos textos de crítica dele, é, em que ele diz assim: olha. A, a gente já falou bastante do exótico na literatura brasileira, mas vamos falar de outras coisas também. Não há só esse assunto. Então, é, na verdade, né. É isso me parece resultado de um processo global. Não é uma ideia do Machado de se ah, vamos parar de falar de índios, de indianismo, do passado, e vamos escrever agora uma ficção onde a gente possa fazer uma exploração mais psicológica, mais universal dos caracteres. Mas veja, né, tem uma questão de colocação no próprio mercado mundial. Se existe lugar para o exotismo a ficção uh, mundial, ela, ela não tem lugar apenas para isso, né? uh, por exemplo, se o Machado já se está pensando isso em 1873, em 1857 a gente uh, tinha um romance como Madame Bovary uh, na França, então, uh, digamos assim, na prática, a gente pensa que eh, essas ideias, essas pesquisas que a gente fez, elas podem mudar a maneira como a gente observa a literatura brasileira, porque a gente não observa justamente a literatura brasileira como brasileira. A gente observa todo um mecanismo de produção, de circulação, de referências, de contatos... Que era um mecanismo, digamos, mundial ocidental. Né? Não vou dizer que chegasse na China, mas mundial ocidental ele era. Uhum. Então, eu tentei uhum. assim, colocar um exemplo né, disso que uhum. a Orna descreveu tão bem. A Orna poderia dar exemplos de teatro, sobre teatro, há exemplos também sobre a composição das revistas, dos. As jornais. gravuras, né? As, as gravuras. As gravuras, é. as
2: gravuras que tinham um circuito internacional, é. elas eram vendidas e depois elas eram. É, motivadoras de textos locais mas elas circulavam num circuito que é. era amplo e que era transnacional isso já vem sendo estudado uh, a propósito de textos uh, em revistas nas quais o Machado de Assis por exemplo publicou, né? É. A Ana Cláudia Suriani estudou é. isso, mas a gente pode ver isso também nas ilustrações Uh, sobre esse Brasil pitoresco que a Lúcia mencionou uhum. e que circulavam nas revistas europeias, então ilustrações que foram estudadas, por exemplo, pela Gisele Venance é, do Biar, no livro dele Voyage au Brasil, é, e que uhum. serviram, e que, e que foram publicadas na Europa e depois serviram para outras reelaborações e que vão culminar, uhum. às vezes, numa peça de teatro, por exemplo, uma opereta do Offenbach sobre o Brasil, uhum. em que, ou ele tem uma personagem o brasileiro uhum. que é inspirada nas leituras das revistas e não numa visita real uhum. dele ao Brasil. Né? Então, uhum. toda essa criação de estereótipos sobre o Brasil, de imagens é, às vezes caricaturais e cômicas e, e, e que traziam figuras típicas do Brasil, mas... É, levavam isso para o leitor francês, né? levavam da França para o resto do mundo, isso tudo entra justamente num circuito que é muito maior e mais amplo, extenso, né? é. de, de contatos culturais que reforçam determinadas imagens em detrimento de outras. É. Então, de fato, a, a nossa produção aqui ela dialoga com essa produção, uhum. às vezes ela reitera esses estereótipos, né? É. às vezes ela serve a eles, às vezes é. não, às vezes ela readapta. Então, a gente vai ter aqui, por é. exemplo, as operetas do Offenbar, que são um dos veículos de circulação dessas ideias estereotipa estereotipadas sobre o brasileiro, sobre... É, a, enfim, a, a, a paisagem, o cenário da, americano, dos trópicos, né? é, isso vai ser readaptado aqui depois. Né? Então, é uma adaptação da adaptação, de uma certa maneira, uhum. e, e muitas vezes com a mediação portuguesa, porque passa pelos é. tradutores portugueses e depois eles trazem para o Brasil. Então, a gente tem aí um circuito é. Europa-Brasil muito interessante que tem a presença de Portugal como um mediador é. É, fundamental.
1: Exato. Ou o que a Tânia de Luca est estudou, né uma revista... Ela muda um pouco de nome, então é, é uma revista ilustrada que é feita em Paris para circular no Brasil e em Portugal. Né? Então, quer dizer, uhum. existe um, um gerente dessa revista em Paris, um escritório dessa revista em Paris. E como é que ele compõe? Ora... As revistas parisienses mandavam fazer né, litogravuras, enfim, é, as gravuras da época, digamos que as revistas ilustradas, elas eram assim, elas atraíam muito a atenção do público. E depois que as revistas francesas usam essas gravuras, elas vendem, essas gravuras são reproduzidas em outras revistas. Então, ele compra direitos de reprodução e ele compõe revistas para serem mandadas para o Brasil. Com essas gravuras que circularam nas revistas francesas. Quer dizer que a nossa, sequer se a gente for pensar, né, a, a nossa própria imprensa, ela não é nacional. Ela é uma imprensa produzida por um gerente que está em Paris, que compra ilustrações em Paris e que faz uma revista que interessa ao público português e ao público brasileiro. Então, é uma revista internacional. Nossa imprensa nacional é internacional. Uhum.
2: Né, Exatamente. E, e... E, e temos uma imprensa estrangeira no Brasil muito ativa, Isso. que é, se relaciona diretamente com o cenário local, mas em língua estrangeira. É. Então, por exemplo, a revista Bataclan, que foi estudada pelo professor Yon aqui, ela, ela tem um, uma vida relativamente curta, digamos assim, em, em torno de quatro, cinco anos, mas o que é importante aqui é que todos os ilustradores são franceses que passam a viver aqui no Brasil, mas eles trazem as técnicas do desenho da França, mas eles desenham sobre o que eles estão assistindo aqui no Brasil em montagens eh, feitas em língua francesa e depois eh, toda essa vivência teatral transferida para os textos e transferida para as imagens ela vai ter uma circulação mais ampla então a pessoa não precisa estar lá assistindo o espetáculo, ela pode ler a revista ela vê o desenho, ela lê o comentário e aquilo vai criando um imaginário, uma referência comum para leitores então o que eu acho que o nosso trabalho também mostra é que existe Existe um conhecimento compartilhado pela leitura que é da literatura em livro, mas que também é da imprensa. E essa imprensa, seja ela a pequena imprensa, a grande imprensa ou a imprensa ilustrada, ela tem um impacto enorme na criação de referências comuns para leitores Sim. que são leitores do mundo inteiro. Então, eu tenho o leitor de imprensa francesa que está aqui no Brasil, mas ele, ele dialoga com a imprensa francesa Lá da Europa, eles citam os jornais, os jornais de lá citam os jornais daqui. É. A gente percebe que o leitor da Europa lê comentários ou lê o próprio jornal impresso aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Isso é incrível, porque a gente pensa que nós estamos aqui falando entre nós, só conosco mesmo, em português. Não é verdade. Uhum. Os nossos escritores liam essa imprensa francesa, a imprensa francesa, fala sobre eles, escreve sobre eles para o leitor francês, e eles dizem isso, estou escrevendo para informar o meu leitor francês sobre o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E, e aí eles têm essa interação uh, da mídia, né, da mídia impressa do século XIX, que é poderosíssima, e que é muito ativa, porque a gente tem o transporte marítimo que faz a entrega é. dos jornais com uma rotina bastante é. assídua, né? é. então os paquetes que vão e vêm, eles trazem é. notícias eh, é. impressas é. né? Então, é, tem uma assim...
1: coisa sobre essa dinâmica temporal que o Jean-Yves Mollier eh, que era o, o, de, eh, o coordenador do projeto lá na França ele disse para a gente desde o começo que é o seguinte Considerando um paquete que atravessa o Atlântico e traz um jornal para cá em 15 dias na metade do, do século 19, isso uh, equivale a um e-mail que chega lá em dois segundos hoje em dia, né? Porque se a gente pegar. Uh, Digamos assim, o, a tecnologia do, do momento, né as condições de contato. Uma pessoa que, no Brasil, lê o Conde de Monte Cristo, que seja né é, um mês depois que o Conde de Monte Cristo saiu lá na Europa, é, traduzido em folhetim, que seja, né isso é, é, corresponde praticamente ao instantâneo. Então... Existe uma mudança, né? antes dos anos 50, era um pouco mais lento o processo. Depois que eles inventam essa navegação a vapor, é, se não houvesse nenhum problema, né? é, os paquetes chegavam aqui ao Rio de Janeiro em 15 dias. Então, isso equivale a sair um, uma novidade lá, e é que todo mundo está sabendo disso 15 dias depois. Né? É interessante É muito isso. interessante
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês falam <risos> maravilhosamente bem, para mim é uma aula, eu estou aprendendo aqui, né? É, dos resultados que vocês tiveram, assim é, superou as expectativas? Vocês, aliás, tinham alguma expectativa e isso superou? Porque deve ser interessante para quem pesquisa... É, história normalmente é feita de é, fatos bem estabelecidos, né? E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Quando há uma mudança nisso, a gente vê que não era bem assim. Uhum. Tal. Como é que é essa sensação do pesquisador e assim, o que, que supera a expectativa esse trabalho de vocês?
1: É, olha, tem duas, duas coisas aí, eu vou falar duas, ah, depois a Orna pode falar mais meia dúzia, né, <risos> tem duas coisas, a gente, por ser pesquisador, tem uma autocrítica imensa, né, então, é, não que a gente não tenha ficado satisfeito com o resultado, ficamos muito satisfeitos, mas o que que isso leva a gente a perceber? que todos os dados que o projeto mobilizou não se encerram aqui nesses uhum. resultados. A gente ainda tem muito a extrair disso, né? Então a gente faz assim, é, digamos uma autocrítica. Olha, nós publicamos isso daqui. Esse é o resultado, né? O que ficou realmente pronto em termos da análise que a gente fez dos dados, mas a gente tem bastante coisa ainda a apresentar. Eu acho que todo mundo que participou do projeto é, extraiu muito mais do que pôde colocar aqui. E muitas pessoas continuaram, né? Eu continuo fazendo a pesquisa, a Orna continuou também com o material que ela começou a levantar, né? Orna Depois você fala da, da sua pesquisa, acho que de livre-docência, não sei, ou enfim. É, então eu, eu acho isso, a gente fica satisfeito, mas quer mais. <risos>
2: É, sem dúvida, eu acho que os resultados ultrapassaram é, do ponto de vista do que a gente encontrou como dado bruto. Né? É, muitos documentos, muitas revistas, muitos assuntos que, que se desdobram a partir do assunto inicial. Né? Então, é muito rico esse processo, foi muito intenso, muito rico e de difícil, digamos assim, contenção, né? porque a gente mergulhou... É, e tivemos aí o entusiasmo de muitos alunos, muitos projetos uhum. desdobrados desse projeto principal, então é. ele vai ganhando braços e subbraços, é. então, de é. fato, eu acho que para todo mundo a sensação é de que ele abriu muitas portas. A gente pode dizer isso também em nome dos colegas que tiveram a mesma compreensão sobre... É, os dados que encontraram, como que isso foi abrindo janelas para pesquisas é, em andamento. Então, como diz a Lúcia, a gente continua e a gente sofre um pouco de ter que botar como resultado às vezes uma é. coisa que é uma parte, que a gente tem consciência de que é uma parte do todo, né? É. O todo, A gente tem uma visão muito maior. Mas, é, ao mesmo tempo, isso dá muita satisfação também porque a gente percebe que existem muitas coisas a serem ainda descobertas e que a gente aqui tem material para muitas outras pesquisas é. e, e estimular muitos outros ainda alunos e, e É, porque nós. vocês
0: certamente orientam, né? Muito. Isso, é, muito então isso muito. significa que é, tem outros alunos vindo aí que vão dar continuidade Sim. nisso, porque como isso é muito rico e certamente é. vai ter muito mais gente trabalhando, é. né?
1: Então, a gente orienta, né? E não só nós, porque havia no projeto também uh, professoras lá do Pará, profe uma professora que estava no Rio Grande do Sul e agora ela está aqui na Unifesp, uh, gente da USP. Então, todo mundo tem orientando. Isso vai, é como eu te disse, né? É, ecoa, vai né? É, ECOA vai criando uma rede cada vez maior. E... A gente ficou muito surpresa, né? acho que a Orna também, a Márcia, a gente sempre diz isso. Por quê? Porque essa ideia da circulação transatlântica ela começou a aparecer em outros projetos e colóquios nacionais e internacionais. Não é, Orna? Uhum. Então, por exemplo, tem um pessoal na França produzindo um dicionário transatlântico de, 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 de cultura, de circulação de cultura, né? que eram pessoas ligadas ao projeto, mas isso já reverberou num projeto francês, grande, financiado pela Agência Nacional de Pesquisa deles lá. E a gente tem recebido muita chamada de colóquio, muita chamada de publicação, com a ideia da circulação. Né? Nos lugares mais Hum, surpreendentes para a gente. Por exemplo, eu recebi uma chamada de colóquio em Pau. Pau é uma cidade na França, lá entre, perto da fronteira entre a França e a Espanha. Né? A gente nem podia imaginar né, que os resultados do projeto tivessem já se solidificado ou reverberado tão longe. Então, eu acho que uma, uma satisfação é que as pessoas, isso mostra que a gente abriu, talvez, né? um campo para que o debate seja feito fora desse âmbito apenas nacional.
0: A gente está meio que caminhando para o final do programa, infelizmente. Eu tô aqui que eu já estou imaginando, eu vou ler os três livros aí rapidamente. <risos> que bom. É... Tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar ainda sobre sobre essas obras ainda que a gente acabou não perguntando porque às vezes o tempo é cruel para a gente mas enfim tem alguma coisa que vocês gostariam de colocar?
1: É, eu acho que para quem estuda literatura, né, é... bom sem querer é, desfavorecer né o, o volume que eu organizei o volume que a Orna organizou. É, diretamente o, o primeiro volume, que é Romances em Movimento, ele traz já um, resultados muito palpáveis, né? Claro que o, o volume que eu organizei o que a Orna organizou também tem resultados muito palpáveis, mas eu vou dizer assim, por exemplo, não dá mais para uma pessoa estudar uh, o Toné Uh, sem ler os textos que ali foram publicados mostrando que o Tonelli circulou em tradução imediatamente na França, na Alemanha. A mesma coisa o José de Alencar. Ninguém que vai estudar o José de Alencar vai poder estudar sem passar uh, por, pela leitura disso. Uh, outros autores, a mesma coisa sobre a relação entre autores e editores e a mesma coisa sobre teatro, né não sei se a Orna tem um exemplo mais concreto assim do, do, do seu volume
2: então, eu ia mencionar a mesma coisa que a Lúcia, na mesma direção é, que os estudos literários, eu acho que eles é, se confrontam sempre com a questão da tradução e eu acho que nesses três volumes a gente tem uma contribuição efetiva sobre o processo de tradução e o impacto das traduções para a nossa literatura, para a nossa produção, das traduções Sim. feitas para leitores europeus, ou seja, textos eh, de português que foram traduzidos para o francês ou para o alemão, e vice-versa, textos do francês que foram traduzidos para o Brasil, para o português brasileiro Isso. ou para o português de Portugal, e depois vieram a ser adaptados. Então, no caso do teatro, a gente pode eh, pensar na produção, por exemplo, do Arthur Azevedo, Sim. que é um autor que... É, foi um tradutor de muitas peças musicadas francesas e que, que é também considerado, digamos assim, o pai né, da, da burleta, que é o, 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 o da, da revista brasileira. E que ela é totalmente, justamente, é, ligada a esse processo de tradução das operetas é, francesas e das adaptações, quer dizer, traduções adaptadas, porque a tradução não é nunca uma tradução isenta, ela uhum. é sempre adaptada e às vezes parodiada e às vezes imitada, uhum. daí o vocabulário varia um pouco, né? o, o grau, digamos, de, da adaptação, né? uh, mas a gente hoje já pode discutir essa questão à luz da discussão dos direitos autorais, dos direitos é, do autor primeiro, né, é, em relação ao tradutor, e tudo isso acho que o, os nossos três volumes trazem, de fato, como um, um assunto muito importante para quem estuda literatura hoje em dia, para quem estuda a produção é, criativa, inventiva, e, e, e tem uma ideia de que ela é pura ou de que ela é original, né? A gente mostra que também isso, essa noção da pureza não existe. Nós temos produtos híbridos e que são mutuamente dependentes. Eu acho que isso que é o interessante, né?
0: Ok. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês, porque assim é, é bom conversar com com pessoas assim, porque para a gente é sempre uma aula, é sempre um enriquecimento, <risos> é um aprendizado, é, é muito interessante. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês e, 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 e enfatizar isso, porque aqui tem uma representante da Unesp, uma representante da Unicamp, mas você citou USP e outras universidades, quer Sim. dizer, é um trabalho. É feito em conjunto que Sim. valoriza o, o trabalho da universidade, né? Sim. Que valoriza o trabalho do professor e do pesquisador, né?
1: Uhum. É uma rede, é uma rede, como eu disse, que a gente vai construindo ao longo de muitas décadas, né? Você falou dos orientandos, então nós já, já temos agora, é, por exemplo, doutorandos que participaram do projeto, que estão fazendo pós-doutorados, outros já se inseriram em, em outras universidades, uhum. né? Então, a gente vai constituindo realmente um grupo de trabalho que se espalha pelo Brasil e, e que está tanto nas três estaduais paulistas quanto nas federais de norte a sul. Aliás, isso foi uma preocupação da Márcia desde o início do projeto. Né, Orna? Ela tinha realmente a intenção de fortalecer essa rede e por isso é que o projeto ele acabou agrupando tantas pessoas
0: professora Lúcia muito obrigado de nada por ter se deslocado por ter vindo lá né da Unesp até aqui professora Orna muito obrigado
2: obrigada a você pela é. oportunidade
0: é, e lembrando ah, só um detalhe se alguém quiser adquirir os livros pelo site da editora da Unicamp né isso é fácil? Isso ou é tem facílimo. Ou tem
2: inclusive lá ó, disponível para quem quiser uma amostra, é possível ler as primeiras 20 páginas dos livros lançados, o que já dá um gostinho
1: é. e, e dá um ânimo. É, acho que nesse início tem um desconto no site e as livrarias uh, que vendem os, as publicações da editora da Unicamp aqui na Unicamp sempre dão desconto também, né? Isso,
2: e nas feiras também nas é sempre feiras. um possível encontrar os livros em promoção para quem tiver interesse em, em ler de imediato.
0: Muito bem. Então, quem quiser ler os três livros da série A Circulação Transatlântica dos Impressos, 1789 a 1914, organizado pelas professoras Márcia Abreu, Lúcia Granja e Orna Levin, é, entra no site da editora da Unicamp, lá pode degustar um pedacinho né, e pode adquirir a obra. E poder consumir esse belo trabalho que foi feito a muitas mãos, né? Mas que foi bem gerenciado por vocês. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Obrigada a vocês. Você. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço demais a audiência de vocês. Lembrando, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco através do e-mail radiounicamp.br ou então pelo nosso telefone 19. 3521 2063 o Orelha de Livro volta numa próxima oportunidade um abraço a todos e até lá termina agora Orelha de Livro uma produção editora da Unicamp continue com nossa programação